0: plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey they can prescribe Fda approved weight loss medications like wagovi and Zepbound for those who qualify plus they accept most insurance plans to get started visit plushcare.com weight loss that's plushcare.com weight loss hi this is Craig Robinson from ways to win and support for this podcast comes from invesco QQQ Ok, creo que ya estamos en vivo. <coughs> Listo, ya estamos aquí en vivo. Estoy nada más esperando que se mande toda la información. Sí, ya está. Es pues el tema de hoy. Complicado. Tema difícil, tema que muchos estaban esperando debido a la cantidad, la cantidad de mensajes que he recibido sobre este tema en común. Y pues bueno, antes que nada me gustaría decir que yo no tengo nada en contra de esta chica, de la susodicha Just Stop, creo que creo que todavía faltan personas que cometieron el delito, que fueron los perpetradores, los que, los que sí le hicieron daño a Inara, y eso a mí me duele, porque aunque la chica, Joss, fue una persona muy pública en este tema, pues más que ayudar el caso, lo, lo lastimó. Y estos chicos, los que de verdad sí perpetuaron el, el acto, los que sí violaron y abusaron sexualmente de una menor, pues están escondidos, ¿no?, y esto, esto me lleva una, a una reflexión. El video, el video de hoy, y esto que estoy haciendo con ustedes, este en vivo de hoy, la verdad es que lo voy, a, lo voy a mantener sin leer sus comentarios, después los leeré, porque no quiero, no quiero ahorita tener ningún tipo como de ruido en lo que quiero decir, que es un tema que nos puede ayudar a muchos y muchas a crecer emocionalmente. Es una noticia muy fuerte, es una noticia muy fuerte, es una noticia que se esperaba. No es como que no sabíamos que esto iba a pasar, no es como que esto pasó de la nada y nadie sabía. No, Ay no, ¿cómo fue? Se sabía, se sabía que, que esto iba a llegar más lejos, se sabía que, que la señorita Joss pues iba a tener que pasar por un proceso judicial y que quede algo muy claro. Ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hay una presunción de inocencia que debe de entenderse. Lo que a mí me preocupa realmente no es si es inocente o no, sino lo que hay detrás. Y entonces estuve, de verdad estuve pensando mucho en este tema. Estuve pensando mucho qué decirles, de qué hablar. Y lo primero es que creo que todavía estamos muy infantiles como raza humana sí voy a aceptarlo, ayer en la noche una parte de mí, una parte de mi sombra, mi, mi parte animal, vamos a llamarla, estaba muy contento, muy contento de que había habido justicia, de que alguien que se ha dedicado a generar polémica, a aventar mierda, a decir todo lo que quisiera decir sin el miedo de lastimar a nadie, pues por fin, por fin se cayera. Pero, pero hay un pero siempre, pero ni todo el mundo es tan bueno, ni todo el mundo es tan malo. Y ahí es donde creo que nuestro pensamiento infantil es un pensamiento que va a lastimar. Y este video que estoy haciendo para ustedes es un video para que reflexionemos todos y todas. Es, un, es una reflexión que estoy haciendo contigo en vivo y por eso no me voy a contaminar de, de mensajes ni nada. Es la computadora, Instagram y ustedes. Y ya, no hay más. Entonces, si quieren aventar hate y, y lo que... Adelante desahóganse si les sirve adelante está muy bien si quieren apoyar adelante desahóganse está muy bien lo importante de este tema no es esto no podemos pensar que, que todas las brujas son malas y todos los héroes son buenos eso no existe esto es un pensamiento bien bien mágico es un pensamiento de no entender lo que es la verdadera humanidad y en la humanidad hay gente muy buena y hay gente muy mala. Y la gente muy buena puede llegar a hacer actos muy malos. Y la gente muy mala puede hacer actos muy buenos también. El caso de Joss... A mucha gente le dio un chingo de gusto. Yo fui parte de los que dijo... ¡Qué bueno! Por fin. Pero también... ¡Qué jodido! Tener que estar en la cárcel privado de tu libertad. ¡Qué jodido! O sea yo nunca quiero vivir algo así y nos da una gran enseñanza de que las palabras tienen poder toda palabra va a tener una repercusión en lo que hagamos y en la realidad que vivimos y esto nos abre a muchos temas de verdad muchos temas y, y voy a abordar cada uno de ellos pero antes quiero leer un fragmento de nuestra constitución que es el artículo 6 de nuestra constitución mexicana Ok, y es muy importante este artículo que gracias a mi esposa que es abogada me dijo este tema es importante porque habla de la libertad de expresión y este fragmento es este, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de, at de que ataque la moral, o sea el Estado solamente puede coartar la libertad de expresión cuando ataca la moral, pero vamos a llevarlo quita el Estado, vamos a hablar también de nosotros como seres humanos. Nuestra libertad de expresión se acaba cuando atacas la moral, la vida privada o los derechos de terceros que provoquen algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho de la información será garantizado por el Estado. Este es un fragmento del artículo 6 constitucional de nuestro país, de México. Y me lleva a este pensamiento de, tú puedes insultar a una persona. ¿no? Habita el demonio, cabeza de cacahuate, este, cucaracha evolucionada, cabeza de simio. Cualquier, cualquier insulto, tú lo puedes hacer. Pero cuando tú tienes una voz pública como la que yo tengo en este momento. Cuando hay mucha gente que te mira como alguien como un modelo de rol, como alguien que podrían imitar, de alguien con quien pueden aprender. Tú puedes tomar una decisión. Bueno, más bien siempre estamos tomando decisiones. Y creo que hoy mucha gente, y ayer mucha gente estaba muy contenta con que se haya ido a la cárcel esta mujer. Porque pensaban, y pensábamos, me voy a incluir, pensábamos que, que la maldad había sido vencida. Pero pues no. Una parte de la maldad, una parte pequeñita de la justicia que pedíamos por este abuso que se tenía de las opiniones, hoy va a empezar un proceso. No está siendo todavía, o sea, no es culpable todavía. Por más que ustedes y yo nos sintamos abogados, ya le sabemos, y que sí mostró, que no mostró, que sí tenía, que difundió, que no difundió. Eso lo un juez. No nosotros. Nosotros no somos los jueces de nada. Nosotros solamente estamos en este mundo para tratar de vivir mejor. Y creo que esta mujer fue arrastrada por su narcisismo, por creer que era mejor, por creer que su opinión era mucho más importante que la opinión de todos los demás. Y por desgracia yo fui víctima también de ella. Yo fui víctima de esta mujer cuando me llamó pseudopsicólogo, que me había sacado mis ideas del culo, que un psicólogo no habla como yo. Pues eso es su opinión. El problema es que su opinión hace que mucha gente, muchas personitas con una mentalidad de rebaño, que necesitan que les digan cómo vivir su vida, que necesitan que les diga cómo hacer las cosas, vinieron a atacar. Y seamos honestos, yo tengo 40 años. Yo he tomado más de 20 años de terapia, casi semanal. Si tú haces las cuentas, 20 años de terapia semanalmente, son un montón de horas de terapia. Yo llevo 17 años tratando personas y que quede algo muy claro desde ahorita. Yo en este momento no soy el terapeuta hablando con un paciente. Soy un ser humano con estudios, con una opinión, hablando contigo. Dándote mi opinión de este caso. Solamente esto. ¿Okay? Porque se me ha criticado de que cómo puede ser que un terapeuta como yo diga las cosas que digo. Pues ¿Por qué no? Soy un ser humano. Es como pensar que un médico no se puede enfermar por ser médico. Son estos pensamientos simplistas bastante rebañescos. Y hay que tener cuidado con este pensamiento porque todos podemos llegar a caer justamente en este, en este terrible contexto. De creer que nuestra forma de pensar es la única forma correcta y que nuestra forma simplista es la única y mejor forma de vivirse y no es así. Ni yo tengo toda la verdad absoluta, ni tú la tienes. Y no se trata para regañar a nadie. Se trata de hablar de este caso, en donde una menor de edad de 16 años fue violada con una botella. Si yo a mis 16 años me hubieran grabado las estupideces que yo hacía. que Ahorita no recuerdo ninguna, pero si me hubieran grabado y esa, esa grabación hubiera llegado en esa época a lo mejor a Televisa o TV Azteca y me hubieran hecho todo un, un daño mediático donde las personas llegaran a insultarme, a violentarme, a, a lo que quieras. Y mucha gente puede decir, pero es que nunca dijo el nombre. pero Si tienes a cuatro millones de seguidores, alguien sabe de quién están hablando. Es, es, es un poquito ridículo este pensamiento. No, poquito no, es bastante ridículo este pensamiento. Alguien siempre va a saber de quién estás hablando. Y alguien muy rápido en el chat pudo haber puesto, ¡Ah, yo la conozco! Va en mi escuela. Toda la horda de rebañito se va a atacar a esa persona. Si yo a mis 16 años hubiera tenido la violencia mediática que tuvo Ainara, no sé qué hubiera hecho. De verdad no sé qué hubiera hecho. Porque imagínate. Y más que si eres mujer es peor. ¿no? Porque en mi caso. Pues yo no fui violado. Yo no fui abusado sexualmente. A mí no se me grabó. Como lo llamó Jocelyn. Esta patética generación. Pues es más patético la persona que lo, que lo difunde. y Que lo viraliza. Y que señala a través del bullying. A una sola persona, a una sola chica. Y la lastimó como a nadie. Porque no es lo mismo que... Pues sí, denuncias a estos cuatro violadores, porque no tienen otra palabra, son violadores. Pero otra cosa es viralizarlo. Otra cosa es hacer que miles de rebañitos vayan y ataquen. Con algo inocente, con un mensaje agresivo. A mí sus mensajes, los mensajes del hate no me hacen nada porque yo sé de dónde vienen, yo sé el daño y el dolor del corazón de la gente que lo está diciendo y estoy bien indignado, bien indignado no por lo que me dicen, sino porque no tienen la capacidad de ver que esta chica le aventó un montón de gente, y ustedes pueden decir, bueno, pero al final es decisión de esa gente, eh, no, no, y por eso quería hablar de un experimento que es el experimento de Milgram, que es un estudio que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial de un sociólogo, psicólogo, que decidió ver si las personas realmente iban o no a violentar a otra persona, si se les mandaba. Y entonces el experimento, de verdad les recomiendo que lo vean, lean este experimento de Milgram, es una locura. Y con eso se demuestra que los soldados de la Segunda Guerra Mundial que estuvieron en los campos nazis de concentración matando a personas, seres humanos, lo hacían porque se les ordenaba que lo hicieran. Y no tanto porque eran unos sádicos. Alguno que otro seguramente sí. Alguno que otro seguramente lo disfrutó. Pero el experimento justamente dice esto. Cuando una persona con autoridad te dice que le hagas daño a otra, lo vas a hacer sin cuestionarlo. Incluso sabiendo y escuchando el dolor que estás generando. Eso es una patética generación, pero no es una generación, es la humanidad. Porque hay muchos seres humanos, muchos seres humanos que con el simple hecho de que alguien con autoridad les diga, haz esto, lo van a hacer, sin cuestionarlo, sin importar. Y eso es justamente lo que pasó. Y ahí es donde tal vez Jocelyn sí tiene una responsabilidad y nunca lo ha aceptado. Y eso es lo que más molesta. Pero eso no la convierte en la persona mala, no la convierte en la sombra, no la convierte en el villano de la historia. La convierte simplemente en una chica con, que ha tomado malas decisiones muy malas decisiones cuando ella me ataca a mí pues se enfrenta a una pared porque tengo 40 años porque tengo más de 17 años dedicándome a la salud mental porque tengo más de 11 años creando videos para apoyar a la salud mental porque mi camino es muy claro y, y estas piedritas que me llegaron pues son piedritas y, y cuando eres el mar cuando tienes decisión cuando tienes a dónde vas en tu vida cuando tienes 40 años quiero pensar que he madurado un poco con esto pues esas piedritas son molestas, no Ay, te estoy jodiendo, pero de ahí en fuera solamente son piedritas, pero cuando tienes 16 años, esas piedritas se terminan convirtiendo en balas, se terminan convirtiendo en muchas, muchas personas que terminan quitándose la vida, el bullying cibernético existe, el bullying escolar existe, lo que hizo Jocelyn fue bullying. Aventó la piedra y además no escondió la mano, sino que dijo, aquí está, esta es la mano. Y nunca pidió disculpas por lo que hizo. Nunca habló con esta chica y le dijo, oye, la cagué, ¿qué necesitas? Lo que hizo que esta niña, mujer hoy, la denunciara y funcionó. Y aunque hay abogados que la, que la han defendido y que dicen que esto se va a caer, lo que sea, el daño ya se hizo. Al final creo que la ley, y esto ya me lo corregirán los abogados, pero creo que al final la ley está diseñada para poder prevenir. Y no estamos hablando de una generación de cristal, estamos hablando que ya estamos cansados, de que haya gente que simplemente no tenga consecuencias de sus actos, que cualquier simio porque somos simios, nos guste o no, hemos evolucionado, que cualquier simio que esté bonito, que atraiga gente, que esté apasionado, pueda señalar a otra persona y decir, fuiste una tal por cual, lo hiciste por cajetillas de cigarros, lo hiciste por no sé qué, y me han querido incluso hasta decir una tal reportera, me decía que, que yo ni siquiera vi el video completo, que nada más vi partes, pues con esas partes tenía suficiente para que veo todo el video completo, cuando estás dedicándote solamente a la crisis, cuando haces, cuando de, de la crisis haces tu, tu vida, tu monetización. Habla de ti como persona, pero no te convierte en la persona. Recuerden esta frase de la, de la psicología de la gestal que a mí me gusta mucho, que dice que la suma de las partes no hacen un todo. Y, y lo voy a poner en, un, en, un, en un, algo mucho más sencillo. Si yo te, ahorita te digo que saquemos un brazo, una pierna, unos ojos, una cabeza, hacemos un Frankenstein, no hace un ser humano, es una suma de partes, no es un todo como tal. Tenemos que aprender a ver el todo, y el todo es que la ley y la justicia para Inara aún no está terminada. Que lo que está viviendo hoy Jocelyn debe ser un infierno, pero también es un infierno que ella misma construyó. Y aunque jamás, jamás le pido cosas tan negativas y tan malas a este tipo de personas, porque pues nada más abrió la voz y los que tuvieron la, la acción fueron otras, pues tenemos a un Charles Manson que nunca se le comprobó que él matara a nadie, pero está en la cárcel. Porque hizo que otras personas mataran, porque manipuló. Y porque la manipulación es real. Y la manipulación es cabrona. Y los seres humanos somos fácilmente manipulables. Nos guste o no. Yo sé que para muchos es como que, a mí no me pueden manipular. No, sí. A todos nos han manipulado de alguna manera. Siempre. A mí me encantaría que tú te imaginaras. Tal vez no tienes ahorita la edad o ya la pasaste o apenas la vas a vivir. Pero me encantaría que te imaginaras hoy a tus 16 años. Que de pronto un día aparezca una foto tuya. O aparezca un video que tú pensabas que no iba a aparecer. Que pe le pedías a Dios que no estuviera. O, o se te ocurrió mandar una foto tuya nude. Porque, pues, te la estuvieron pidiendo y dijiste, va, ah, me la viento. Y era una persona que te, te decía que confiaras en esa persona. Y quiero que te imagines tú a tus 16 años llegando a la escuela, o solamente abriendo tu celular y recibiendo no 800, no 5000, 10000 notificaciones diciéndote que te pudras, que te mueras, que te odian, que eres lo peor, que eres por lo que la humanidad está como está. Quiero que te imagines esa escena, esa angustia. De no saber dónde esconderte. Porque nuestro celular hoy es nuestra vida. Y, y le tengo compasión. Le tengo compasión a esta chica. Porque intentó lastimarme. Pero no lo logró. Pero sí lastimó a otras personas. Y no solamente hay nada. Ha lastimado a mucha gente. Y le tengo compasión. Porque con todo ese poder. Con toda esa convocatoria que ella tiene. Con toda la atención que tenía. La pudo haber usado para algo muy positivo. Ella eligió no hacerlo. Ella justamente eligió... Usarlo para seguir imponiendo su privilegio y su voz. Se supone que cuando tenemos privilegio los seres humanos deberíamos de expandirlo, apoyar a otras personas a poder vivirse así. Y, y de verdad, imagínate esa angustia. O sea, <ríe> si yo cuando recibo al, los mensajes del contador diciendo que tengo que pagar de Hacienda, es como, ¡Uy! Y me angustia. No me imagino recibir miles de personas que te odian. Nuestra vida, nuestra, nuestros ser, seres humanos no estamos acostumbrados intelectualmente ni emocionalmente a vivir, a ser atacados por más de 150 personas, que es el número Dunbar, búscalo, es muy interesante. El número Dunbar dice que son 150 personas con las cuales realmente podríamos convivir bien. El resto ya es ruido y, y el ruido... El ruido que podemos generar como influencers, como creadores de contenido, como, como personas que, que tenemos la atención de ustedes. Y de verdad agradezco de corazón que se me entregue esta atención, porque lo que he intentado es justamente llevar esta atención a la salud mental, a la salud emocional. Y sí, he hecho algunos videos donde me he emocionado y he usado palabras tal vez altisonantes, pero no me arrepiento porque tengo la libertad de expresión de usarlas porque no lastima a nadie, porque no les dije vayan y díganle, eso no lo hago, yo sí lo hizo, yo sí me dijo pseudo psicólogo que ojalá nadie me siguiera, que me bloquearan, no le salió y, y fue chistoso porque confío en mí y confío en mi gente y confío en que al final los frutos que he creado a través de los años que llevo trabajando con ustedes de los todos los días de crear contenido de hacer el, el pregúntame en Zoom de lunes a jueves de 7 a 8 contestando preguntas emocionales ayudando por lo menos a 5 o 6 personas diario, gratuitamente a salir adelante, a dejar de tener angustias, creo que eso vale y creo que esos frutos fueron los que me defendieron esa pared con la que se topó le dio en la torre a su narcisismo porque por primera vez en toda su vida no pudo lastimar a alguien y cuando alguien busca lastimar consci conscientemente a las otras personas es porque hay muchísima oscuridad y dolor en el corazón. Hay demasiado dolor en el corazón de una persona que lo único que busca es compartir su miseria. Porque nunca se les olvide esta frase, la miseria ama estar acompañada. La gente que es miserable quiere estar acompañada y para eso va a envenenar a otras personas. Y esto nos enseña, nos enseña muchas cosas. Nos enseña que uno, ni todo mundo es tan malo, ni todo mundo es tan bueno. Eso creo que es lo más importante. Si tú aquí estás para defender a, defenderme a mí o defender a Dios, cuidado, cuidado, porque no nos conoces, no sabes quiénes somos. Yo intento, de verdad intento mantenerme centrado y mantenerme enraizado a través de la terapia, a través de, de estar conscientemente y queda algo muy claro, yo como psicólogo en terapia soy muy distinto a yo como psicólogo platicando con ustedes en las redes sociales, porque al final somos, somos el lugar donde estamos, el ambiente sí nos modifica, el ambiente sí hace un cambio en nosotros. Y no es lo mismo Adrián en las redes sociales, pasándola bien, cantando, divirtiéndose, en ocasiones hablando con ustedes de esta manera tan seria, que Adrián es psicoterapeuta. Ese se toma muy en serio su trabajo, al grado que quiero pensar que muchos de mis pacientes han crecido. Son 17 años de trabajo clínico, son 17 años de trabajo grupal, son 17 años de dar conferencias, de dar pláticas, de dar eh, talleres y, y, y mi mentalidad siempre es la misma, que, que la persona salga un poquito mejor de lo que entró. Eso para mí es hoy lo más importante. Y si yo lo puedo alcanzar y si yo puedo lograrlo de verdad, creo que logré lo mejor. Que salgan un poquito mejor de lo que entraron. Que esto que estoy hablando con ustedes hoy, que tal vez sí te pusiste muy contento porque la, pusieron, la metieron presa. O tal vez no, tal vez estás defendiéndola diciendo que queremos justicia para ella. Ojalá esa pasión, esa pasión la llevaras a tu propia vida y dejaras de estar metiéndote en la vida de los demás. Porque eso es lo que nos falta, porque por eso nos metemos a redes sociales. Para que nos anestesien un ratito. Y te lo prometo, las redes sociales hoy deben de estar babeando, las grandes redes sociales deben de estar babeando, porque están generando toda la atención que ellos y ellas necesitan para mantener este proceso vivo. Y somos nosotros quienes alimentamos las redes sociales. Eres tú quien elige quién es un influencer, quién no. Tú tienes el poder, tú tienes el control. Nadie más. Si tú estás alabando a una persona que solamente se dedica a aventar basura, tú le das el control y el poder. Luego no te sorprendas que le ocurra algo malo. El problema no es el líder, el problema son los seguidores. El líder es solamente un loco que está hablando al aire a una computadora, como lo estoy diciendo yo. El líder solamente puede ser creado por ustedes. Los que les damos voz, los que les damos atención, los que les damos el amor. La empatía es un tema bien complicado. La empatía es ponerte en los zapatos del otro. Y cuando estás mareado por el poder, cuando estás mareado por la atención, cuando estás mareado por, los, por el dinero, porque te prometo que se gana muy bien si logras la viralidad en, estos, en estas plataformas. ¿Qué haces con ese poder? Porque puedes comprarte el nuevo Tesla, el nuevo iPhone, el nuevo computadora, el nuevo la nueva casa. Ajá, ¿y después? ¿Por qué crees que la mayoría de las personas que tienen muchísimo y que han creado muchísimo dinero se terminan volcando hacia, la, hacia el servicio social? Porque hay un momento donde ya no puedes llenar más tu vida con cosas hay un momento donde ya no puedes comprar nada porque ya lo tienes todo y cuando te vuelcas al servicio social cuando te vuelcas a mirar a la otra persona a los ojos y entender lo que está viviendo y el sufrimiento que está pasando y conectas el corazón con el otro no hay nada más hermoso que eso y eso es lo que muchos terapeutas hacemos conectamos con el dolor conectamos con el sufrimiento de la otra persona pero también conectamos con las herramientas que tiene y es bien bonito y es bien bonito darte cuenta cuando uno de tus pacientes por fin salió adelante con las herramientas que tenía el paciente no que le diste tú porque al final nosotros somos expertos en escuchar en dar herramientas pero no en ponerlas en acción la única persona experta es el paciente Y pues ya un juez decidirá. Y yo espero, yo espero que esta experiencia para todo youtuber, influencer, artista, político, pero en este caso a Jocelyn. Espero que esta experiencia le haya o le ayude a tomar una mejor decisión en el rumbo en el que está ella. Porque ella es de la que estamos hablando. Y si en algún momento ve este video después de que me bloqueó en todas partes, Ojalá, ojalá su, su forma de, de actuar, de hablar, cambie y sea para usar todo ese poder y esa atención que tiene para algo positivo, para darle voz a los que no la tienen. No para lastimar a los que ya sufrieron. Y Ustedes me han visto analizar casos y, y ahora ya no, ya no digo analizar porque se enojan mis colegas. Ahora reacciono a los casos y les, les trato de enseñar cómo comunicarse mejor desde su comunicación no verbal. Y yo ahorita tengo mis dos brazos puestos en la, en la mesa, apoyándome bien, porque quiero hablar desde, desde el intelecto, desde cómo me siento. Y no desde esta parte oscura, que sí se puso feliz, y, lo soy, y soy muy honesto, sí, sí se puso feliz. Pero tampoco estoy orgulloso de mi parte oscura, pero soy consciente. Y eso es importante, y se nos olvida muchas veces, todos, absolutamente todos y todas, tenemos una parte bastante sádica. Si no, no seríamos animales. Si no, no seríamos seres humanos. Pero cuando tú no eres consciente de tu parte oscura, de tu sombra, como la llamaba Jung, entonces vas a empezar a actuar tu parte oscura sin darte cuenta, va a ser inconsciente. Y vas a lastimar a la gente a propósito. Inconscientemente, pero a propósito. Yo soy consciente de, lo que, de, lo que, de cómo me sentí Obviamente el lunes iré a terapia a hablar de cómo me sentí y del gusto que sentí. Y hoy de abrirme contigo y decírtelo. ¿no? Soy consciente de mi parte oscura. Y por lo tanto tengo la capacidad de ponerle un alto y decir hasta ahí parte oscura, hasta ahí. Nada más. Ya, ya se disfrutó, ya se vivió. ¿Qué sigue? Y qué sigue es tener claro el destino a donde tú vas. Y en mi caso mi destino es Dar salud mental a toda persona de habla hispana, ese es mi destino, eso es lo que hoy tomo yo como mi propósito de vida y como algo que quiero hacer el resto de mi vida y si hoy tengo tu atención y si hoy estoy aquí contigo y te agradezco de corazón que me hayas permitido estar en tu computadora, en tu celular, donde me estés viendo, solo te pido que me sigas apoyando para poder seguir dando esta salud mental a través de tu atención. A través de que me compartas, a través de tus likes o dislikes, no importa. A las plataformas no les importa si pones like o dislike. Hay que entender los algoritmos. Lo único que le importa a la plataforma es que haya atención, mala o buena, pero que haya atención. Y sí, hay fórmulas bastante viralescas, fórmulas que hoy sabemos desde la sociología y la psicología que funcionan para generar mucha atención y esta es la polémica esta es atacar a una sola persona a un grupo, a una raza y eso se conoce como lenguaje de odio o discurso de odio y hay que tener mucho cuidado con el discurso de odio porque posiblemente tú digas ay bueno yo lo dije pero no estoy jalando el gatillo es que sí lo estás haciendo porque esa idea queda como un parásito mental que se mete en el cerebro y empieza a dominar la mente de una persona tal vez un poquito más débil Tal vez un poquito menos intelectual que tú. O tal vez con una carencia emocional fuerte. Sí, cuando decimos algo y eso lleva a una persona a actuar, somos responsables. Somos muy responsables. Y yo sé que mucha gente dice, sí, pero ella es que ella no, no atacó sexualmente a nadie. Ella hizo algo que para mi parecer fue más grave. Porque literal el daño ya estaba hecho y lo único que hizo fue extenderlo. Y si en algún momento Ainara escucha esto, la admiro por su fortaleza. Tú podrás hablar lo que quieras mal de ella y podrás decir que es una tal por cual no me importa. Pero fue muy fuerte para soportar el ataque mediático, el bullying cibernético y el bullying personal. Las polémicas venden, siempre lo van a hacer. Y esto lo saben todos los medios de comunicación. Lo saben todos los medios de comunicación. La sangre vende. If it bleeds, it leads. En Estados Unidos dicen esto. Si sangra, la gente va a querer leer. Los titulares se llaman clickbait. O sea, son anzuelos para que pongas un clic para que des un clic y quieras meterte a ver qué chingado está diciendo esta persona. Será un juez. Será un juez quien decida si la señorita Joss N., ¿Es o no es culpable del delito que se le imputa? Nosotros no. Y por más hashtags que hagamos, por más que... Si la defiendes bien por ti, si no la defiendes bien por ti, no sirve. No va a convencer a nadie. Pero a mí sí me gustaría que entendiéramos que hay muchísimas personas el día de hoy que están viviendo un terrible momento de abuso cibernético, no solamente hay Hay muchísimas otras personas que están viviendo abuso cibernético. Abuso que muchas veces se, se perpetúa a través del privilegio que muchos tenemos y no sabemos y no conocemos. Pero ante todo, el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad de la misma. Que tú desconozcas de la ley, que tú no sepas de derecho, no significa que eso te hace inmune. Que tú tengas un narcisismo creado y confabulado por todas las personas que te siguen y creen que eres una persona increíble, no hacen que seas intocable. Y esto va para todo youtuber, todo influencer, toda persona creadora de contenido que tenga más de mil personas que lo sigan. Somos responsables de lo que decimos. En Estados Unidos, casi 30% de la población no se quiere vacunar. Porque hay un montón de conspiranoicos, de covidiotas, de personas que creen que el COVID fue un invento. Y eso no lastima a una persona, lastima a la humanidad. Y eso es por palabras. Porque ya lo decía Wittgenstein, las palabras crean realidades. Y el lenguaje es sumamente poderoso. Al final, yo sé que soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras yo lo sé y a pesar de que tal vez en algún video a lo mejor me sobresalté no me arrepiento de nada de lo que he dicho al final creo que en un año de estar creando contenido conscientemente todo el tiempo mientras más pueda crear mejor creo que si tú ves mis videos de hace un año y los ves hoy vas a ver que estoy siempre diciendo algo muy parecido porque creo, que, creo en la repetición de un mensaje que nos va a hacer bien, creo en la repetición de un mensaje que al final nos va a llevar a algo positivo. La salud mental es un derecho, la salud mental es un derecho y no hay tanta gente que tenga acceso a él. A mí me pone muy triste, me pone muy triste porque si hay tanto bullying, si hay tanto acoso cibernético, si hay personas que al día de hoy se atreven todavía a abusar sexualmente de sus hermanas, de sus primas, de sus vecinas, de sus tías, es porque tenemos una carencia de salud mental. Porque alguien con empatía, alguien consciente, alguien que sepa cómo se siente y cómo se llaman sus emociones, que sea inteligente emocionalmente, jamás se atrevería a lastimar a otro ser humano. Pero así está esto, así está esto. Obviamente, seguramente, ese tema será un tema que estaremos viendo, un tema que estaremos analizando, un tema de que las redes seguirán babeando porque es el tema de hoy, a menos que mañana ocurra algo peor, no bueno, lo sabemos. Pero sí lo quiero repetir, yo a mis 40 años, obviamente, no fui lastimado por ella, por más que me señaló directamente con nombre y apellido. Que habló mal de mi escuela. Una escuela que tiene maestros... De todas partes de México. Una escuela... Que tiene una revista científica. Una escuela que con el sudor... De mi madre y mi padre... Se ha formado como una de las mejores escuelas... En psicología y psicoterapia... A nivel nacional. y Yo podría decir a nivel mundial. Porque es mía, obviamente. Y que ella haya querido difamar... También el lugar donde... Yo no vivo de mi escuela, honestamente, pero muchas familias sí. Lo único que hace es demostrar la calidad de persona que es. No nos hace daño, porque hay mucha gente detrás que sí piensa. Pero yo tengo 40 años y la universidad tiene 38, creo. Pero y toda esta gente que sí es insultada por estos influencers, youtubers, que se sienten intocables toda esta gente que que no tienen mi preparación que no tienen a toda esta gente maravillosa que se une a mí para seguir impulsando un sueño que ya no es mío es de todos que es que toda persona hispanohablante tenga salud mental esos no los vemos a esas personas no las vemos y, y te invito esto es una invitación para ti ya con esto voy a terminar te invito a que si tú sigues a un influencer, llámalo como quieras, y no está haciendo algo para dejar mejor la humanidad, te invito a que lo dejes de seguir. No, no que lo bloquees, solo deja de seguirlo. La humanidad de por sí está jodida. Es un caos, la vida es un caos. Como para además seguir llenando mi mente de basura. Yo por eso conscientemente dejé de decidir, así decidí no volver a ver noticias ya no me interesaba, yo no tengo periódicos, no los leo, no me interesan, me entero por ustedes, me entero porque lo, ustedes lo publican, y entonces ya sé a quién sigo y a quién no. Y si ese youtuber, influencer, de pronto se empieza a salir del camino, háganselo saber, desde el amor, desde el oye, ibas muy bien, no está padre lo que estás haciendo, por favor regresa a esa persona que me hacía bien que me llenaba de amor, que me llenaba de cariño, que me llenaba, que a lo mejor me anestesiaba y está bien entretenerse, pero jamás a cuesta de otras personas, jamás aventándole un pastel a otra persona, agrediéndolo físicamente, jamás violentando a otras personas, jamás desde el privilegio, jodiendo a otro ser humano, porque eso es opresión, jamás estos que llegan ¿no? a, a los restaurantes y dame todo gratis o si no te hago una mala publicidad, <risa> eso es chantaje eso es abuso si sigues a esos personajes sería muy padre que reflexionaras por qué lo haces y que de tu oscuridad y de tu parte que duele está alimentando y por eso estás ahí tan gustoso es importante que seamos conscientes de lo que metemos a nuestra mente de cómo nos alimentamos tanto intelectual como emocionalmente yo, por mi parte, pues seguiré haciendo lo que tanto sé que les ayuda, análisis de conductas no verbales, platicar con ustedes de lo que yo reflexiono, de lo que yo veo, de lo que para mí es importante. Y si en algún momento me salgo de, del camino, confío en que me lo van a decir. Tengo un grupo de autoapoyo que leo, que se llama Team Salamandra, donde... Sé que va a haber más de 5.000 personas que me van a decir, Salama, te está saliendo del camino y no está bien. Tengo una terapeuta, tengo una familia y tengo un montón de gente que amo y adoro. Entonces, si hoy me estás regalando esta, este tiempo que de verdad aprecio con todo mi corazón, solo te invito a que así como hoy me regalas este momento, este estar contigo, también me apoyes compartiendo los links de los grupos de autoapoyo, compartiendo los links del, del programa Pregunta en Zoom, para que más gente pueda escuchar las recomendaciones que un terapeuta le haría a un paciente en vivo. Porque al final todos sufrimos de pareja. Al final todos sufrimos de dolor. Todos le hemos pasado mal en algún momento. Está padre de pronto tener como un oasis, un lugar donde te puedes sentir seguro de compartir tus emociones, un lugar donde sabes que se te va a escuchar sin juicios, desde la honestidad, desde el amor y desde la responsabilidad, porque al final yo sí cuento con una licenciatura, maestría y doctorado y aunque Jocelyn se burló de que fue estudiada en mi propia escuela porque yo sí confío en la educación que doy en mi escuela porque para qué invertí ese dinero en otras escuelas cuando lo podía hacer en mi propia escuela cuando los maestros que tenemos son maestros que salen de otras universidades como la UNAM, el Politécnico, la UP, la Náhuac, la Ibero, grandes escuelas, el TEC de Monterrey. Despre tratar de desprestigiar a esos maestros es desprestigiar el sistema educativo. Y ahí se equivocó. Se equivocó terriblemente. Pero más se equivocó al señalar a una sola persona que había sido víctima de un delito y la revictimizó y la aplastó. Y ese fue un terrible error ojalá nada de lo que pasa en redes influya en la decisión del juez ojalá el juez pueda tomar una decisión congruente bajo ley y el estado de derecho porque al final todos y todas las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y ojalá ese sea el pensamiento si la defiendes bien por ti, habla de ti no de lo que estás defendiendo si no la defiendes, bien por ti. Habla de ti, no de lo que estás defendiendo. Por mi parte, me despido. Te agradezco muchísimo la atención. Yo seguiré difundiendo la salud mental, difundiendo tips psicológicos, apoyándolos a que no caigan en sectas, porque todavía faltan personas, ¿eh? Todavía faltan denuncias. Personas que abusaron sexualmente de personas que vivían y que estuvieron con ellos en retiros esa persona también tiene que hablar ante la ley personas que difundieron fotos de chicas con amigos sin la que la persona supiera de estas fotos también tiene que enfrentarse a la ley personas que abusaron sexualmente por el poder que tenían también tienen que ir a la ley pero no solamente los youtubers y los influencers también todas las personas que lo hacen desde el oscuro desde el anonimato Ojalá en México mejore nuestra capacidad de procesar y de tener mucho más control de lo que se consume y no se consume. Porque en ocasiones, gente inocente, como uno de los casos que yo analicé, termina en la cárcel porque la mamá tenía un problema con el ex esposo Y simplemente se dedicó por años de alienar a esta persona. Y yo se los dije ese día en el video. Qué terrible que al final la única que perdió fue la hija como seres humanos podemos ser desgraciados podemos ser terribles en nuestra forma de comportarnos pero sabes qué? también confío en que podemos ser grandes seres grandes personas dar voz a quienes no la tienen desde el privilegio y desde nuestra capacidad te lo vuelvo a repetir mi misión hoy mi, mi, mi meta mi, mi propósito es difundir la salud mental y el día que no lo haga que la misma gente me lo haga ver y ya yo tomaré una decisión si retirarme o retomar el camino de verdad gracias por la atención lo que siempre les digo si la gente puede odiar sin conocerlos yo los puedo amar sin conocerlos y eso es por eso que también no entro en competencias de hate ni en insultos porque sé de dónde viene y si una persona que avienta tanto odio lo necesita hacer es porque seguramente ha sufrido demasiado no necesita más de mí no necesita mi agresión y no necesita mi violencia. Piensa eso cuando vayas a contestar el odio de otra persona. Piensa si realmente esa persona merece más dolor del que ya está viviendo. Cuídense mucho. Nos vemos a las 6.45, 6.50 para el programa de Pregúntame en Zoom.